0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 1절에서 9절입니다. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다. 그것은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신을 죄와 죽음의 법에서 해방하여 주었기 때문입니다. 육신으로 말미암아 율법이 미약해져서 해낼 수 없었던 그 일을 하나님께서 해결하셨습니다. 곧 하나님께서는 자기의 아들을 죄된 육신을 지닌 모습으로 보내셔서 죄를 없애시려고 그 육신에다 죄의 선고를 내리셨습니다. 그것은 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리가 율법이 요구하는 바를 이루게 하시려는 것입니다. 육신을 따라 사는 사람은 육신에 속한 것을 생각하나 성령을 따라 사는 사람은 성령에 속한 것을 생각합니다. 육신에 속한 생각은 죽음입니다. 그러나 성령에 속한 생각은 생명과 평화입니다. 육신에 속한 생각은 하나님께 품는 적대감입니다 그것은 하나님의 법을 따르지 않으며 또 복종할 수도 없습니다 육신에 메인 사람은 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아멘 주님의 은총과 평화가 오늘 예배 자리에 나오신 모든 분들과 함께하시길 빕니다. 아, 가을이 깊어가면 은 우리의 마음속에 뭔가 가을 하늘처럼 푸르고 또 소망찬 일들이 생겨나서 하늘을 향해 너털 웃음 터트리는 그런 날들이 오기를 소망하지만 요즘 이 땅에서 벌어지는 일들을 보면 허탈하기 이를데 없는 실소 우리들이 터뜨릴 수밖에 없습니다. 매스컴을 통해 전해지고 있는 부동산 개발 비리 사건을 보면서 많은 이들이 공분을 느끼고 있습니다. 여야를 막론하고 우리 사회의 기득권층들이 어떻게 자신들의 이익을 확보해왔는지를 여실히 보여주고 있는 이 사건들을 바라보면서 그저 하루하루 성실하게 살아내면서 아름다운 삶을 꿈꾸었던 많은 사람들은 허탈감 그리고 분노에 사로잡혀 있습니다. 몇 십만 원이 없어서 난감해하고 마치 벼랑 끝에 선 것처럼 위태로운 나날을 지속하고 있는 사람들이 있는가 하면 수십억 수백 원을 아주 손쉽게 주머니에 넣는 사람들을 보면 우리 사회가 얼마나 속속들이 썩었는지 그동안 우리 사회가 어떻게 부를 늘려왔는지를 여실히 보여주고 있습니다. 그런데 이런 것은 오늘의 문제만은 아니었던 것으로 보입니다. 주전 8세기에 예언을 했던 미가 선지자도 그렇고 그리고 아모스 선지자도 그렇고 동일한 현실을 고발하고 있으니 어떻게 보면 인간성이라고 하는 게 그렇게 기대할 만하지 않다라는 생각이 들기도 합니다. 미가 선지자의 이야기 여러분 잘 아시죠? 악한 공리나 하는 자들 잠자리에 누워서도 음모를 꾸미는 자들은 망한다. 그들은 권력을 쥐었다고 해서 날이 새자마자 음모대로 해치우고 마는 자들이다. 탐나는 밭을 빼앗고 탐나는 집을 제 것으로 만든다. 집임자를 속여서 집을 빼앗고 죄인에게 딸린 사람들과 유산으로 받은 밭을 제 것으로 만든다. 이게 미가가 보고 있는 그 시대의 모습이었습니다. 아머스 또한 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 나 주가 선고한다. 이스라엘이 지은 서너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다. 그들이 돈을 받고 의로운 사람을 팔고 신한 켤레 값에 빈민을 팔았기 때문이다. 그들은 힘없는 사람들의 머리를 흙먼지 속에 쳐넣어서 짓밟고 힘 약한 사람들의 길을 곱게 하였다 이렇게 말합니다 성실하게 자기를 수행하면서 근근히 사는 사람들에게 세상에서 벌어지고 있는 이 악한 일은 정말 허탈감을 안겨주기에 충분하다고 말할 수밖에 없습니다 그러나 우리는 그런 악인들에게 내리는 재앙을 목도하고 있습니다 시간이 걸리는 것처럼 보이는지 몰라도 악한 일을 자행한 사람들은 하나님의 심판을 면할 수 없다고 성경은 명확하게 이야기하고 있습니다. 그들의 행위는 가려질 수 없습니다. 백일하에 드러나도록 되어 있습니다. 인간의 눈은 속일 수 있을지 몰라도 하나님의 눈을 속일 수는 없기 때문에 그렇습니다. 악한 행실에는 봉이 따른다는 말은 우리의 현실 경험 속에서 언제나 미끄러지는 말처럼 보이긴 하지만 그러나 그것은 우리의 좁은 소견일 뿐 악한 사람이 망하는 것이 하나님이 정해놓은 이팀임이 분명합니다. 어둠 가운데서 자행되던 일들이 백일화에 드러나고 있습니다. 빛은 어둠을 어둠으로 폭로합니다. 마틴 루터킹 주니어 목사는 도덕적 우주의 현은 길지만 그것은 정의의 방향으로 구부러져 있다고 이야기했습니다. 더디어 보일망정 세상은 정의의 방향으로 움직입니다. 하나님이 살아계시기 때문에 그렇습니다. 눈에 보이지는 않는지 모르지만 은 악을 징계하고 선을 북돋는 창조적인 힘이 우리 역사 속에 작동하고 있습니다. 우리는 바로 그 하나님의 창조적인 의지와 힘을 의지하며 살아야 할 사람들입니다. 어느 때부터인지 우리나라 사람들이 말끝마다 사용하고 있는 단어가 하나 있습니다. 대박이라고 하는 말이 그것입니다. 많은 젊은이들이 그것을 일종의 감탄사처럼 사용하고 있습니다. 자기가 예상하지 않았던 놀라운 일들을 바라보게 될때 젊은이들은 나이 든 사람도 마찬가지입니다만 대박 이라고 말합니다 하지만 대박이라고 하는 말 속에는 예기치 못한 행제를 바라는 그 마음도 그 속에 담겨있음을 우리가 알고 있습니다 그러나 대박을 꿈꾸는 사람들은 불행합니다 왜냐하면 대박을 꿈꾸는 사람들은 우리의 삶 속에 주어지고 있는 소소한 행복들을 행복으로 경험하지 못하기 때문에 그렇습니다 대박에만 마음을 둔 사람들은 자기가 늘 결핍되어 있다고 느끼는 사람들입니다. 그 때문에 그들은 늘 누군가를 질투하거나 아니면 선망의 시선으로 바라봅니다. 혹은 더 나아가서는 누군가를 원망하거나 혹은 분노의 감정을 품고 살기도 합니다. 대박을 꿈꾸며 살고 있는 사람들에게 항상 기뻐하라, 범사에 감사하라고 하는 사도의 이야기는 헛소리처럼 들리는지 모르겠습니다 여러분 이게 우리 시대의 불행입니다 먹고 사는 문제가 심각한 시대에 살고 있는 것은 사실이지만 그러나 사람은 떡만 먹고 사는 존재가 아니건만 마치 우리는 떡만 먹고 사는 사람처럼 점점 변해가고 있습니다 먹고 사는 문제에만 집중하다 보면 나는 어떠한 사람이 되어야 하는가 라고 하는 보다 근원적인 질문을 잊어버린 채 살게 됩니다. 사람다운 사람 만나기 어려운 까닭은 그 질문이 사라졌기 때문인지도 모르겠습니다. 사람들의 대화 가운데 그런 내용이 들어가 있지 않기 때문인지도 모르겠습니다. 우리의 삶을 가만히 돌아봅니다. 우리는 자기 분열 속에 살아갑니다. 되고 싶은 나와 현실에 나아가 불화하고 있는 것이 우리의 삶의 모습입니다 우리 마음으로는 모든 사람들에게 친절하게 대하고 싶고 욕회함을 전염시키는 사람이 되고 싶고 통크게 나누며 살고 싶지만 현실은 그렇지 못합니다. 투명스럽고 사람들을 불쾌하게 만들기도 하고 인색하게 마음쓰기도 합니다. 이것이 현실의 우리들의 모습입니다. 삶은 점점 여유가 없어지고 염려와 근심이 확고하게 우리를 사로잡고 있습니다. 연대의 기쁨을 나누라고 주님께서 보내주신 이웃들은 연대의 기쁨을 함께 나누어야 할 소중한 이웃이 아니라 극복해야 할 경쟁자로 여겨지고 있습니다. 이런 자기 분열 속에 있는 사람이 안식을 누리지 못하는 것은 당연합니다. 내 마음속에 안식이 없으니 타인들과 더불어 만들어가야 할 평화 또한 우리에게 없는 것은 당연한 일입니다 이러한 자기 분열 속에 있는 사람들 이것은 너나 할것 없이 모두가 다 그러한지도 모르겠습니다 선을 행하려는 의지는 내게 있지만 은 번번이 악을 행한다고 정직하게 자기를 바라봤던 바울사도 그는 자기 속에 또 다른 법이 자기를 사로잡고 있다고 아프게 고백한 바 있습니다. 마치 자신의 인격의 일부가 되어서 마치 떨쳐버리기 어려운 그 죄성 바로 그것을 그는 안타까워했습니다. 아 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 라고 그는 탄식했습니다. 자기의 무능력함, 선을 행하고자 하는 마음은 있지만은 번번이 악을 행하고 있는 자신, 하나님 앞에서 떳떳하게 살고 싶지만은 그러나 언제나 육체의 욕망을 따라 살 수밖에 없는 자기의 무능력함을 그는 절실하게 고백했습니다. 그러나 바로 이 자기의 무능에 대한 자기의 죄성에 대한 솔직한 고백이야말로 치유의 시작이요 은총의 입구임을 우리는 알고 있습니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘치게 된다는 것이 바울사도의 깨달음이었습니다. 우리는 스스로 죄를 떨쳐버릴 수 있는 능력이 없습니다. 하지만 하나님의 영이 우리 속에 깃들기 시작하면 예수 그리스도의 영이 우리를 사로잡는 순간 우리를 확고하게 잡아채고 있었던 죄의 법이 우리에게서 힘을 쓰지 못함을 알게 될 겁니다. 바울은 그렇기 때문에 예수 안에 있는 사람들은 정죄함을 받지 않는다고 말하고 있습니다. 정죄함이란 유죄 선고입니다. 유죄 선고를 받은 사람들은 옥에 갇힙니다. 부자유해집니다. 일상과 유리됩니다. 그러니까 그리스도 안에 있는 사람들이 정죄함을 받지 않는다고 하는 것은 하나님과의 분리 속에 살지 않음을 뜻하는 것입니다. 생명을 누리게 하는 성령의 법이 우리를 지배하는 순간 우리는 더 이상 죄의 종이 아니기 때문에 그렇습니다. 이전에 우리를 사로잡고 있던 죄와 사망의 법은 더 이상 힘을 발휘하지 못합니다. 아니, 죄와 사망의 법은 더 이상 우리에게 매력적으로 다가오지 않습니다. 그래서일 겁니다. 바울사도의 유명한 고백이 있잖아요. 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다. 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀하기 때문에 그밖에 모든 것들을 해로 여긴다고 그는 이야기했습니다. 이것은 문학적 수사가 아닙니다. 자기의 삶의 절실한 고백입니다. 그리스도의 영이 자기를 사로잡는 순간 이전에 그가 그렇게 애집해 맞이 않았던 것들이 매력을 잃어버리고 말았어요. 더 이상 거기에 붙들려 살지 않게 되고 자기 속에 자유의 공간이 확보되었음을 그는 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 이것은 바울사도의 말만이 아닙니다. 동일한 경험을 했던 예수 크리스도도 말씀하셨죠. 값진 진주를 구하는 상인이 그 진주를 발견하면 어떻게 한다고 말합니까? 가서 가진 것을 다 팔아 그것을 산다고 이야기하고 있습니다. 많은 것들을 포기하고 하나를 붙드는 게 신앙의 요체입니다. 바로 이것이 그리스도의 법으로 거듭난 사람들의 삶인 것입니다. 이렇게 우리의 마음속에 또 다른 법이 들어와 우리를 확고하게 사로잡을 때그 상태를 바울사도는 성령으로 마음의 할례를 받는 것이라고 말한 바 있습니다. 성령이 우리의 마음속에 들어오실 때 성령께서 하시는 일은 무엇입니까? 우리를 어떤 신비의 세계로 이끌고 가는 것이 아니라 성령은 우리의 마음의 기질을 변화시킵니다. 많은 기독교인들이 타고난 기질은 바뀌지 않는다고 말합니다. 그것은 맞지 않는 얘기입니다. 성령은 우리의 기질조차 바꿔내기 때문에 그렇습니다. 이것은 명확한 사실입니다. 그리스도로 인해 우리의 죄가 용서되었고 하나님의 자비와 사랑이 우리를 확고하게 감싸고 있다는 사실을 우리가 확신하게 될때 완전히 새로운 삶이 시작됩니다. 이전에 우리가 하고 있었던 악한 말과 행실 그것은 정말 부끄러운 일이 되어버리고 맙니다. 성령으로 거듭난 사람들은 악한 말부터 버리기 시작합니다. 그리고 다른 이들에게 해를 안겨주려고 하는 그일 자체를 부끄러워하기 시작합니다. 그리고 이전에는 정욕에 이끌려 살았다고 한다면 더 이상 정욕이 우리의 삶을 쥐고 흔들지 못하게 되는 것입니다. 이러한 변화를 적절하게 설명할 말이 마땅치 않습니다만 성령으로 거듭난 사람, 성령으로 마음의 할례를 받은 사람들의 삶을 한마디로 얘기하면 방향이 바뀌었다고 얘기할 수 있겠습니다 마음의 기질이 바뀌었다고 얘기를 했는데 이것을 방위의 개념으로 얘기하자면 하나님에게 등 돌리며 살았던 사람이 하나님과 마주 바라보며 사는 삶으로 바뀌었다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 등 돌림에서 마주봉으로의 변화 바로 이것이 근본적인 변화입니다 등 돌림이란 관계의 파탄을 의미하죠 너와 나 사이의 관계가 문제가 생겼을 때 우리는 등을 돌리게 됩니다. 하지만 마주범은 사랑의 시작입니다. 마주 바라보며 우리는 서로를 친밀하게 느낍니다. 소중한 사람으로 대하기 시작합니다. 하나님과 우리의 관계도 그러합니다. 우리는 성령의 은혜 속에서 새로운 사람이 되었습니다. 더 이상 정죄를 두려워하지 않은 사람이 되었습니다. 하나님을 바라보는 것이 기쁨인 사람이 되었다고 하는 말입니다. 이것을 어둠과 빛으로 설명하면 뭐라고 할수 있을까요? 이전에는 어둠에 속한 사람이었지만은 이제는 빛에 속한 사람입니다라는 말입니다. 이전에는 죄의 종으로 살았지만은 이제는 의의 종으로 삽니다라는 말입니다. 이전에는 회방자요, 박해자요, 폭행자였지만은 이제는 믿음과 사랑을 누리는 사람이 되는 겁니다 바로 이것이 방향 전환한 사람들의 삶인 것입니다 바울사도는 이 변화의 신비를 이렇게 설명합니다 육신으로 말미암아 율법이 미약해져서 해낼 수 없었던 그 일을 하나님께서 해결하셨습니다 라고 말합니다 여기서 말하는 육신 헬라오로 사르코스라고 하는 말입니다 이욕신사르코스라고 하는 말은 단순한 이 살덩어리를 뜻하는 말이 아닙니다. 자기 중심성에 사로잡혀서 온통 자기를 우주의 중심에 놓고 살려고 하는 인간의 지향성 죄에 속절없이 끌려다니는 인간의 유약함을 나타내는 말이 바로 여기에 욕신이라고 하는 말입니다. 따지고 보면 욕신을 가진 존재는 언제든지 자유롭기 어렵습니다. 각종 욕구와 그리고 아픔에 시달리기 때문에 그렇습니다. 내가 원하는 것들이 내가 원하는 욕구들이 적절하게 충족되지 않을 때 사람들은 비애에 사로잡히기도 하고 자기가 누리지 못하는 것을 다 누리고 사는 사람들을 보면 적대감을 느끼기도 합니다. 옛날의 고행자들은 그렇기 때문에 자기의 그 연약한 욕심을 굴복시키기 위해 고행을 하기도 했습니다. 자기의 몸을 의도적으로 괴롭히기도 했습니다. 그러나 고행을 한다고 해서 그들의 삶이 새로워지진 않습니다. 왜냐하면 고행을 하면서도 그러나 그 고행을 자기의 특권으로 나는 이렇게 고행하는 사람이야 라고 사람들에게 드러내 보여주면서 자기와 다른 사람들을 무시하는 도구로 사는 사람들이 얼마나 많이 있었습니까 나는 일주일에 며칠씩 금식해 혹은 40일 금식기도 했어라고 말하는 사람들 가운데 얼마나 오만하게 사람들을 바라보는 이들이 많이 있습니까 여러분 몸의 욕구를 능동적으로 부정한다고 해서 그가 다 영적인 삶을 사는 것은 아닙니다 진정한 신앙이란 육신을 부정하는 데 있는 것이 아니라 그 육신을 영에 지배하여 두는 데 있습니다 예수 크리스토는 우리와 동일한 몸을 가지고 계셨지만은 죄 혹은 욕망의 포로로 살진 않으셨습니다 오히려 예수 크리스토는 그 육신의 연약함을 가지고 고통받는 사람들을 도와주는 일을 위해 사용했습니다 심지어는 당신의 목숨까지도 바치면서 사랑의 대업을 이루어내셨습니다. 그렇습니다. 하나님께서 그 아들이신 예수님을 통해 우리를 구원해 주신 것은 우리 또한 죄의 법에서 벗어나 기꺼이 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살도록 하기 위함입니다. 예수 크리스도의 은혜가 우리를 율법의 몽에에서 해방했다고 하는 그 말은 이제는 아무렇게 살아도 된다는 말이 아니라 바로 크리스도의 은혜로 말미암아 지향이 변화된 사람들이 하나님이 우리에게 명하시는 일을 이전에는 억지로 마지못해 했다고 한다면 기쁘게 행복하게 감사함으로 수행하는 존재가 되는 데 있습니다. 성화가 구원의 조건은 아니지만 성화는 구원받은 사람들의 삶의 내용일 수밖에 없다라고 하는 사실입니다. 이것이 무엇보다도 소중한 내용입니다. 지금 우리 마음의 주인은 누구입니까? 오늘 우리 마음을 온통 사로잡고 있는 것은 무엇입니까? 바로 그것이 어쩌면 우리가 섬기는 신인지도 모릅니다. 바울은 육신을 따라 사는 사람과 성령을 따라 사는 사람을 구분합니다. 육신을 따라 사는 사람들의 특색을 그는 하나님께 품는 적대감이라고 말한 바 있습니다. 육신에 속한 생각은 하나님에게 적대감을 품습니다. 여기 생각이라고 번역된 헬라 프로네마라고 하는 그 단어는 머리로 생각하는 것만을 얘기하는 게 아니라 마음의 지향을 나타내는 단어입니다. 마음에도 길이 있습니다. 마치 물이 늘 흐르던 길로 흐르려 하는 것과 같습니다. 우리 마음도 생각하던 관습, 습관을 따라 흘러가게 마련입니다. 욕심에 속한 생각이란 어떤 것일까요? 늘 자기 이익을 최우선의 관심으로 삼고 사는 것이 욕심에 속한 생각입니다. 바로 자기를 최우선으로 놓고 사는 그 삶을 성경은 하나님께 대하여 품는 적대감이라고 이야기하고 있습니다. 여러분 예루살렘에서 사마리아로 내려가다가 강도 만난 사람의 이야기를 아실 겁니다. 제사장과 레위이 사람은 그를 외면하고 지나갔습니다. 그들의 마음속에 있었던 생각을 드러내려면 그건 뭘까요? 저 강도 만난 사람을 돕다가 내게 어떤 일이 벌어질는지 모르겠다고 라 생각합니다. 자기를 향하여 있습니다. 그러나 사마리아 사람은 그런 말을 한 적은 없지만 그가 생각하는 것은 무엇일까요 내가 그를 돕지 않는다면 그에게 어떤 일이 벌어질는지 모르겠다라고 생각합니다 관심의 방향이 그를 향하여 있음을 알수 있습니다 생각의 방향이 행동의 방향을 결정하도록 되어 있습니다 욕심을 따라 사는 사람, 욕심의 생각 그것은 하나님께 대해 품는 적대감이라고 하는 이 말이 참으로 적실합니다 하지만 성령에 속한 생각은 무엇입니까? 그것은 생명과 평화입니다. 생명을 뜻하는 단어, 조해라고 하는 이 단어는 모든 생명 속에 깃들여 있는 활력을 뜻합니다. 동물들이 가지고 있는 활력, 이런 것들이 다 조해에 속합니다. 하지만 성경에서 조해는 하나님께 속한 존재의 충만함을 일컫는 말로 사용되고 있습니다. 성령은 그러니까 우리 속에 생기충만함을 제공합니다 그 때문에 우리는 인생의 가뭄이 찾아와도 생기충만함을 잃어버리지 않습니다 예레미야는 그래서 존임을 믿고 의지하는 사람을 일러 이렇게 얘기했습니다 그는 물가에 심은 나무와 같아서 뿌리를 개울가로 뻗으니 잎이 언제나 푸름으로 무더위가 닥쳐와도 걱정이 없고 가뭄이 심해도 걱정이 없다 그 나무는 언제나 열매를 맺는다. 바로 이것이 성령 안에 있는 사람의 넘치는 생명입니다. 성령은 마르지 않는 셈이 되어 우리가 고갈되지 않도록 해줍니다. 성령 안에서 살아가는 사람의 또 다른 열매는 평화, 에이레네입니다. 욕심에 속한 생각, 즉 자기를 우주의 중심에 놓고 자기 이익을 최우선의 관심으로 놓고 사는 사람들은 언제나 불화와 갈등을 자아내지만 성령을 따라 사는 사람들은 언제나 내가 아닌 하나님의 영광과 타인들의 유익을 구하기 때문에 그들이 있는 곳에는 평화가 있게 마련입니다. 지금 우리의 삶의 주변을 둘러보십시오. 나로 인해 주변에 생명과 평화의 기운이 스며들고 있다면 우리는 성령 안에 사는 사람임이 분명합니다. 우리를 통해 하나님의 영광이 드러나리라 생각합니다. 그러나 내가 교회를 잘 다니고 정말 성경을 많이 아는 사람이지만 내 속에 생기가 없다면 내 주변에 평화의 기운이 만들어지지 않고 있다면 우리 스스로에 대해서 돌아보아야 할 때입니다. 이제 마지막 구절에 이르렀습니다. 오늘 본문이 이렇게 얘기합니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다라고 말합니다. 이 말은 결정적인 말입니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 여러분 눈치채셨는지 모르겠지만 오늘 오마스 8장에서 바울사도는 계속 성령에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 이 구절에 와가지고는 성령이란 표현내신 그리스도의 영이라는 말로 슬그머니 바꾸고 있습니다. 사실 로마서에서 그리스도의 영과 성령이 혼용되어 사용됩니다. 삼위일체 신비 속에서 보면 이것이 분리될 수 없음을 우리가 알수 있습니다. 그런데 성령이라는 말이 때때로 추상적으로 들리는지 몰라도 그리스도의 영이라고 하는 말은 우리에게 그대로 다가옵니다. 그리스도의 영과 접속된 사람이란 어떤 사람입니까? 그는 자기의 뜻을 관철시키기 위해 하나님을 이용하는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해 자기의 삶 전체를 그분에게 기꺼이 바치는 사람입니다. 또한 주님이 그러셨던 것처럼 세상의 아픔과 권고함을 외면하지 않는 사람입니다. 주님은 병으로 고통받는 사람들, 귀신들린 사람들, 소외된 사람들의 아픔을 당신의 아픔인 양 받아들이셨습니다. 사람들이 한사코 외면하고 멀리하려고 하는 그 사람들에게 다가가 그들 속에 그저 들어가셨습니다. 주님은 세상의 모든 아픔과 연약함을 당신에게로 가져와 대신 아르셨습니다 우리가 이사야 53장에 나오는 이야기 잘 알죠. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다라는 말 말입니다. 사람들이 고난받는 종의 노래를 그리스도의 순환과 연결하는 것은 바로 그리스도의 그러한 삶 때문입니다. 우리에게 그리스도의 영이 없다면 우리는 그리스도에게 속한 사람이 아닙니다. 이 말이 여러분 얼마나 강력하게 우리에게 다가오는지 모릅니다. 평생 교회를 다녔다고 해서 기독교인 된것 아닙니다. 그 마음 하나 얻지 못하면 우리는 가련한 사람입니다. 세상이 점점 혼탁해지고 있습니다. 가난하고 주변화된 사람들의 살 권리가 점점 박탈되고 있습니다. 온 세상이 앓고 있습니다. 인간만이 아니라 피조 세계가 말입니다. 우리는 그 세상의 고통을 치유하는 치유자로 부른받았습니다. 그리스도께서 상처받은 이들을 치유하는 치유자로 사셨던 것처럼 우리는 바로 그 일을 위해 그리스도의 몸으로 부름을 받았습니다 잊혀진 사람들에게 눈길을 주고 자기 권리를 빼앗긴 사람들의 입이되어줘야 하는 것이 바로 우리들입니다 세계 성찬주일 예배를 드리는 우리의 마음 속에 그리스도의 영이 부어지기를 원합니다 욕신의 법을 따라 살던 우리가 이제는 성령의 법을 따라 사는 사람, 그리스도의 마음에 사로잡혀 사는 사람이 되기를 원합니다. 그래서 오늘 얘기하듯이 성령에 속한 생각은 생명과 평화라고 하는 것처럼 성령에 충만한 우리의 삶을 통해 이 땅에 생명과 평화가 넘실거리기를 죄 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 우리 속에 그리스도의 영이 없다면 우리는 그리스도의 사람이 아닙니다라는 이 말씀이 우리의 정수리를 쪼개는 말씀으로 들려옵니다. 하나님 우리 속에 그리스도의 영이 충만한가 돌아봅니다. 진정 그리스도의 영이 우리를 사로잡고 있다면 우리는 생기충만한 삶을 통해 죽임이 넘치는 세상에 생명을 가져가는 사람이 되어야 합니다. 불화가 넘치는 세상에 평화를 가져가는 사람이 되어야 합니다. 그렇게 살지 못할 때가 얼마나 많았는지요. 육신에 속한 생각에서 이제는 벗어나 그리스도의 마음을 따라 사는 새 사람들이 되도록 이끌어 주옵소서. 이제 우리가 성례전을 거행하려고 합니다. 성례를 통하여 그리스도의 몸과 마음이 우리 속에 들어와 그리스도의 영을 따라 사는 새 사람들이 되게 도와 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.